0: Hallo du Liebe, willkommen zurück im Kugelzeit-Coaching-Podcast oder willkommen, falls du das allererste Mal in den Podcast hörst. So oder so, ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich finde, es wird mal wieder an der Zeit, über einen persönlichen Stressmoment mit dir zu sprechen. Damit du möglichst viel, also zum einen, damit du dich gesehen fühlst. Du bist nicht alleine mit deinen Themen. Und zum anderen auch, damit du davon profitieren kannst, wie ich mit den Dingen umgehe. Weil ich beschäftige mich da ja jetzt schon sehr, sehr lange mit. Und zwar war es so, dass ähm, wir letzte Woche einen sehr, sehr schönen Slow Morning hatten. Das heißt, die Kinder haben lange geschlafen. Also <lacht> für ihre Verhältnisse lang, muss ich sagen. Bis sieben. Ich glaube, das kommt immer noch durch die Zeitumstellung. Und ähm, wir haben dann, weiß ich nicht, noch ein paar Minuten länger im Bett gelegen und gekuschelt. Und ich weiß noch, wahrscheinlich hast du auch solche Momente, wie ich da lag, voller, ja, voller Dankbarkeit und die beiden beobachtet habe, also meine beiden Töchter, wie sie sich zusammen ein Buch angeguckt haben. Eingekuschelt in dieser Bettdecke, einfach total süß. Und kennst du, falls du dein Baby schon in deinen Armen hältst, diese Momente, wo du dein Kind oder deine Kinder anguckst und voller, ja ich weiß auch nicht, Liebe, Dankbarkeit und eben total präsent im Moment bist. Ich liebe sowas, ja. Und wenn du dein Baby noch unter deinem Herzen trägst, dann darfst du dich wirklich auf was ganz, ganz Großes freuen. Naja und bei uns war es dann so, dass wir dann irgendwann aufgestanden sind und Frühstück gemacht haben. Und die beiden wollten helfen. Und während ich die Sachen aus dem Kühlschrank geholt habe, wollte eine der beiden die Hafermilch alleine auf den Tisch stellen. <lacht> Bis die andere dann auf die Idee gekommen ist, hey, das will ich aber auch. Wie oft wir das gerade haben. Also es ist echt wirklich oft. Naja, das heißt, das Gezanke ist auch sofort losgegangen und beide haben dann versucht, diese Milch auf den Tisch zu stellen. Leider war der Deckel schon auf und der Tisch ist einfach noch ein bisschen hoch für ähm, die beiden, als dass die die Milch da total entspannt draufstellen können. Das heißt, vielleicht kannst du dir schon denken, was passiert ist. Also es war wirklich so, die komplette Milch ist den beiden quasi entgegengekommen, als sie sich auf diesen Tisch stellen wollten. Und der ganze Küchenboden war voller Milch, die Stühle und natürlich auch die beiden selbst. Das heißt, die beiden die ja sowieso schon vorher am Schreien und am Zanken waren, weinen jetzt auch noch, weil sie beide voller Milch sind und jeweils, keine Ahnung, sauer auf den anderen oder weiß ich auch nicht. Und in dem Moment war ich innerlich ganz ruhig und ausgeglichen. Ich habe mich dann zu den beiden runtergekniet, habe sie beide auf meinen Schoß genommen und tatsächlich einfach mal nur gehalten. Und mir war wirklich total egal, ob ich jetzt selbst voller Milch werde ähm, und mich gleich nochmal umziehen muss. Ähm, ich saß einfach mit den Beinen da und habe tief geatmet und mich so ein bisschen hin und her gewiegt, gewogen. Was sagt man denn? Na, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und ich war einfach da. Und ich habe auch gar nicht viel gesagt. Ich habe, ähm, ich glaube, wenn ich was gesagt habe, dann eher sowas wie... Ich verstehe, dass ihr euch beide total frustriert fühlt und beide gerne diese Milch auf den Tisch gestellt hättet. Und wie gesagt, ich war einfach ruhig und für sie da. Und der ganze Frust, die Wut oder was es auch immer war, was die beiden da gerade gefühlt haben, die durften erstmal da sein. Und als sie sich dann wieder beruhigt haben, haben wir zusammen die Milch wieder aufgewischt und jeder hat so, ähm, hat ihre eigene Tasse bekommen und beide durften sich dann noch mal selber Milch einschenken. Und genau. So eine Mama will ich sein. Ich war so stolz auf mich, weil ich eben am liebsten in jeder stressigen Phase genauso sein möchte. Bin ich aber natürlich nicht immer. Aber immer öfter, weil ich verstanden habe, wie ich zu genau dieser Mama werde oder wie ich so sein kann. Und genau das wünsche ich mir für dich und deine Kinder auch. Weil wenn meine Kinder was durchmachen, was sich nicht gut anfühlt, ja, von kleinen Dingen wie Milch verschütten bis hin zu größeren Dingen, ähm, dann dann brauchen sie die Sicherheit, dass ich oder auch Hendrik in unserem Falle, dass wir da sind. Und Kinder in dem Alter, also jetzt bei uns ähm, zwei, drei, die können sich nicht selbst regulieren. Ja, Das heißt, die brauchen wirklich uns als Eltern, um erstmal wieder runterzufahren. Wenn wir als Eltern aber jetzt noch reagieren... Und Sachen sagen wie, oh, ich habe doch schon tausendmal gesagt, es funktioniert so nicht, war doch klar, dass das passiert. Wieso willst du immer das, was deine Schwester hat? Hör doch jetzt mal auf zu weinen, das ist doch gar nicht so schlimm. Und so weiter und so weiter. Also mit solchen Kommentaren machen wir es nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Und ich zum Beispiel habe als Kind eher genau diese Sprüche mitbekommen. Ja, ich liebe meine Eltern, aber meine Eltern wussten es damals selbst nicht besser, weil sie damals nicht die Tools an der Hand hatten, wie ich sie heute habe, weil sie damals auch gar nicht diese Ressourcen hatten, die ich heute habe. Und zwar damals ganz sicher noch nicht so weit verbreitet leider wie heute, dass man sich und seinen Themen durch persönliche Weiterentwicklung oder dass man an sich und seinen Themen, sagen wir es so, ähm, durch persönliche Weiterentwicklung arbeiten kann. Das heißt, meine Eltern haben garantiert ihr Bestes gegeben damals. Aber es war dann trotzdem so, dass ein umgekipptes Glas Milch ganz plötzlich schnell viel, viel mehr war als dieses umgekippte Glas. Sondern da kam dann Schuld rein, da kam Scham rein, da kamen andere sekundäre Emotionen mit rein, die aber eigentlich nichts mit der Milch zu tun hatten. Und ich glaube, es ist wichtig als Mama zu verstehen oder auch als Papa, dass ähm, du eben manchmal von deinen Kindern getriggert wirst, weil unbewusst ein Gefühl aus der Vergangenheit vielleicht hochkommt, weil du als Kind Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht ja dazu geführt haben, dass du dich schlecht, dumm, nicht gesehen oder wie auch immer gefühlt hast. Weil auch du hast ganz sicher als Kind keine Ahnung, Milch verschüttet oder deine Geschwister gehauen, hast nicht aufgeräumt und ähm, ich weiß nicht, was du alles noch gemacht hast, was deine Eltern anders hätten haben wollen, woraufhin deine Eltern dann eben nicht so reagiert haben, wie sie es im besten Falle eben getan hätten, wenn sie diese ganzen Ressourcen und Tools und Möglichkeiten an der Hand gehabt hätten. Also auch hier wieder, es geht hier nicht um Eltern-Shaming, sondern ähm, sie wussten es damals einfach nicht besser. Ja, weil es ja auch ihnen damals nicht beigebracht wurde. Also ich glaube, die hatten es noch viel, viel schlimmer als wir in, in unserer Kindheit. Aber weil das eben so war, kann es eben sein, dass das, was du damals erlebt hast und gefühlt hast in solchen Situationen, jetzt mit deinen eigenen Kindern wieder hochkommt. Und Vielleicht kannst du die plötzliche Wut zum Beispiel, die du spürst, wenn dein Kind seine Klamotten auf den Boden wirft und nicht in den Wäschekorb, vielleicht kannst du diese Wut gar nicht richtig zuordnen, weil eben ganz, ganz viel unbewusst abläuft. Und jedes Mal, wenn du übertrieben reagierst, wie zum Beispiel mit Wut auf Milch, ähm, was ja absolut keine Katastrophe ist eigentlich, dann darfst du genauer bei dir hingucken, weil dann hat das meistens eben nichts mehr mit deinen Kindern, sondern viel mehr oder vielleicht viel mehr mit deiner eigenen Kindheit zu tun oder mit, dein, mit deinem Energiehaushalt. Ja, vielleicht bist du einfach erschöpft, müde und dann siehst du eher den Mehraufwand, der jetzt durch dieses umgekippte Glas entsteht. Aber so oder so, es sind eher deine Themen, an denen du arbeiten darfst. Also guck genau hin und frag dich mal ja, was stört dich denn gerade eigentlich genau? Und diese Momente, wo du zum Beispiel überreagierst, sind Momente, in denen du das Blatt wenden kannst. Es sind Momente, in denen du beweisen kannst, dass es eben auch anders geht. Und ich sage damit jetzt nicht, dass das super einfach ist. Es ist verdammt schwer und ich struggle gerade gefühlt fast täglich damit, weil meine Große gerade in ein Alter kommt, was mich ähm, oder was nicht leicht für mich ist gerade. Aber ich weiß einfach aus meiner eigenen Erfahrung, was es mit mir gemacht hat, wenn ich eben nicht so begleitet worden bin, wie ich es damals gebraucht hätte. Also ich habe auch heute, muss ich echt hart an mir arbeiten, zum Beispiel negative Gefühle zuzulassen, ja, mich zu trauen, denen den Raum zu geben. Und wenn jetzt meine Mädels zum Beispiel Wutanfälle haben oder wenn Dinge geschmissen, umgeschubst oder die Treppe runtergeworfen werden, also alles Dinge, wo kein anderer Mensch zu Schaden kommt, die sehe ich mittlerweile als Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln. Und vor allem möchte ich es ähm, mir und meinen Kindern, so doof das klingt, aber ich möchte es uns beweisen, dass es eben auch anders geht. Weil es gibt durchaus auch Momente, in denen ich, wie vorher erwähnt, ähm, entspannt bleibe. Und dann eben wieder andere, wo ich genau dieselbe Situation oder wo ich in genau derselben Situation überreagiere. Das heißt, es sind eben nie die Dinge im Außen, also ob jetzt was geschmissen wird oder nicht, sondern es liegt immer in mir, warum ich reagiere, wie ich reagiere. Und alles, was unsere Kinder tun, also unsere im Sinne von Henrik und mir jetzt, ähm, kann eben auf eine ruhige, bestimmte und trotzdem liebevolle Art und Weise von mir begleitet werden. Und ich frage mich mittlerweile, wenn ich es hinbekomme und ich bekomme es eben nicht immer hin, aber in der jeweiligen stressigen Situation ähm, frage ich mich, Hey Jill, wie hättest du es als Kind gewollt, dass deine Eltern jetzt reagieren? Und dann versuche ich genau das umzusetzen auf eine bewusste Art und Weise. Und ich glaube, das ist der Punkt, der den großen Unterschied macht. Und mir geht es jetzt, wie gesagt, gar nicht darum, mein, meine Eltern irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben. Den haben sie nicht. Ähm, sie haben ihr Bestmöglichstes getan, wie es alle Eltern tun. Zumindest ist es in meinen Augen so oder in meiner Welt so. Ich glaube, kein einziger Elternteil macht etwas, um seinen Kindern zu schaden. Auch nicht, wenn Mama oder Papa ähm, die Familie verlassen haben. Oder, oder, oder. Ich glaube, das sind einfach... Themen, die viel mehr mit den Eltern an sich zu tun haben und nicht die Intention hatten, den eigenen Kindern zu schaden. Und das Schöne an der Mindset-Arbeit ist, wie ich finde, dass unsere Vergangenheit, die darf genauso bleiben, wie sie ist. Die können wir ja eh nicht mehr ändern. Ähm, was wir aber ändern können, ist die Bedeutung, die wir ihr geben. Bei allen Sachen. Egal, ob es äh, Dinge aus der Kindheit sind oder eine Fehlgeburt zum Beispiel, ähm, die wir zu verarbeiten haben. Oder eine Trennung, die wir nicht gewollt haben oder was es auch immer ist, was zu unangenehmen Emotionen geführt hat. Also die Situation an sich wirst du nicht mehr ändern können, aber eben die Bedeutung, die sie für dich hat. Und du kannst, wenn wir jetzt mal bei der Fehlgeburt bleiben deinem Körper nach dieser Fehlgeburt nicht mehr vertrauen oder aber du vertraust ihm sogar noch mehr als vorher, weil du verstanden hast, dass dein Körper, ähm, dass dein Körper verstanden hat sozusagen, dass dein Baby vermutlich von alleine nicht überlebensfähig gewesen wäre. Oder du kannst ähm, natürlich kannst du deinen Eltern einen Vorwurf machen, dass sie dich auf eine bestimmte Art und Weise erzogen haben. Oder aber du konzentrierst dich darauf, dass du dadurch weißt, wie du es mit deinen Kindern anders machen willst. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und ich für meinen Teil bin ständig dabei, dazu zu lernen, was vor allem meine Fähigkeiten als Mama angehen. Also ich frage mich wirklich regelmäßig, wie ich als Mama sein will, wie das in konkreten Alltagssituationen dann auch aussieht und was ich lernen muss quasi, um genau dahin zu kommen. Und weil du diesen Podcast oder diese Folge hier gerade hörst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es dir sehr ähnlich geht. Weil auch du dich auf einer Reise befindest. Also wir alle tun das ja. Und als Mamas finde ich sowieso noch viel, viel mehr. Und ja, auf dieser Reise werden wir ununterbrochen auch mit unseren Unzulänglichkeiten konfrontiert. Das kann teilweise schmerzhaft sein, aber... Auch hier spielt dein Mindset wieder eine ganz, ganz große Rolle, weil wertest du dich dafür ab, dass du noch nicht weitergekommen bist oder immer wieder an deine alten Muster rutscht oder siehst du es als Herausforderung, weiter daran zu arbeiten. Und ich persönlich werde mir in diesen Momenten, wenn etwas so läuft, wie ich es nicht gerne hätte, immer bewusst, wie wichtig es ist, ähm, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wenn zum Beispiel die Milch umgeschüttet wird. Also anstatt laut zu werden und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie, keine Ahnung, nichts können, das mache ich einfach nicht, sondern ich bin für sie da. Ich bleibe ruhig und ich begleite all ihre Emotionen, die gerade da sind, auch wenn das für mich schwer ist. Und dann, wenn ich das schaffe, dann haben wir sogar Spaß beim Aufwischen. Und das alles nur, weil ich selbst ruhig geblieben bin. Weil wenn ich anders reagiert hätte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Erwachsenen um mich herum, als ich selbst Kind war und mich verschüttet habe, natürlich auch nicht immer. Aber oft, ähm, dann wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, entspannt zu bleiben und sanft und mitfühlend auch bei diesem Gezanke und Geweine und Gestreie zu bleiben. Weil wir uns alle gegenseitig dann eigentlich nur hochgeschaukelt hätten. Und dann wären Sätze gefallen, die völlig in, unnötig ähm, gewesen wären und gleichzeitig tatsächlich auch den Kindern wehtun kann. Und vor allem würden diese Sätze die Kinder ja auch nicht beruhigen. Also die, keine Ahnung, wenn ich sowas sagen würde wie im genervten Ton, äh, ja, war doch klar, dass das passiert, äh, jetzt zieht euch einfach mal um, ist doch nicht so schlimm, dann würden die beiden sich ja nicht schneller beruhigen. Und vor allen Dingen würden sie sich auch nicht gesehen fühlen und auch nicht sicher fühlen, sondern eher im Gegenteil tatsächlich. Und ich als Mama kann entscheiden, wie ich reagieren möchte. Also möchte ich laut werden, was synonym dafür steht, dass ich sage. Oder dass ich Sachen sage wie, stell dich doch nicht so an oder ist doch alles okay. Oder wähle ich den, ja, tatsächlich anstrengenderen Weg und beruhige mich erstmal selbst, um dann meine Kinder zu beruhigen. Und an der Situation an sich ändert sich ja nichts. Die Milch ist trotzdem in der kompletten Küche verteilt. Aber wie ich reagiere, liegt vollkommen in meiner Hand. Und reagiere ich so, wie ich es selbst in meiner eigenen Kindheit erfahren habe oder gehe ich neue Wege? Und ja, Vielleicht werden wir alle durch das, keine Ahnung, Gejammer, durch das Geweine, durch das Schreien, durch das Schubsen getriggert. Die eine mehr, die andere weniger. Und so können eben Erfahrungen und Erinnerungen aus deiner eigenen Kindheit hochkommen. Also egal, und das ist jetzt der, der wichtige Punkt, egal ob bewusst oder unbewusst. Und meistens ist es eben unbewusst. Und vielleicht hast du dich als Kind selbst kritisiert, beschämt oder ängstlich gefühlt in solchen Situationen. Und ich kann mich bei mir noch sehr gut daran erinnern, wie viel Ärger ich mal bekommen habe, als mir ein Wasserglas umgekippt ist, beziehungsweise es ist mir tatsächlich aus der Hand gefallen und der komplette und vollgestellte ähm, Tisch äh, stand unter Wasser und natürlich ist das Glas auch kaputt gegangen und alles war voller Scherben. Und diese Erinnerung aus meiner Kindheit ist nicht immer super präsent, wenn meine Kinder zum Beispiel Wasser umschütten, beziehungsweise war es sehr, sehr lange unbewusst. Was aber hochkommt, ist ein bestimmtes Gefühl und das kennst du bestimmt auch. Und das ist wieder das Spannende an unserem Gehirn, wie ich finde, weil unser Gehirn findet automatisch Situationen, die ähnlich waren und was es dann machen möchte, ist, es möchte uns schützen und holt dann dieselben Emotionen wieder hoch, weil es ein Muster erkannt hat und dann macht es einfach aufgrund dieses Musters eine Vorhersage, wie jetzt diese Situation wahrscheinlich ausgehen wird. Und das ist oft einfach nicht mehr angemessen, Gott sei Dank, weil wenn ich heute ein Glas umschütte, ähm, wer, also mir passiert ja nichts. Also und mit passieren meine ich, ist es ja kein Erwachsener da, der mich dann ähm, anmacht sozusagen. Ähm, und dann braucht es, also wenn dieses dieses unbewusste Gefühl hochkommt, braucht es einfach eine proaktive und konsequente Arbeit an deiner Art zu denken beziehungsweise um unbewusste Reaktionen mehr an den Tag zu legen und nicht immer nur zu reagieren, weil das machen wir eben total oft. Und es ergibt super viel Sinn, wie ich finde, warum sich das Mama-Sein für viele von uns, und ich nehme mich damit rein, manchmal so verdammt anstrengend anfühlt. Weil unsere Kinder so viele Dinge tun, für die... Wir oder ich bleibe mal bei mir, für die ich selbst als Kind Ärger bekommen habe. Und jede Mama, mit der ich mich ehrlich und tiefgründig unterhalte und vor allen Dingen auch mit den Frauen, die im Coaching mit mir zusammenarbeiten, die möchten eigentlich alle eine andere Erfahrung für die eigenen Kinder. Also sie wollen wirklich bedürfnisorientiert mit ihren Kindern umgehen. Aber dann kommt der stressige Alltag und die alten Verhaltensweisen und Glaubenssätze crashen einfach diesen wundervollen Plan. Und das kann einfach wirklich frustrierend sein. Aber ich hoffe, du merkst durch diese Folge oder auch durch alle Folgen hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast, dass ein anderer, bewussterer Umgang möglich ist tatsächlich. Der Weg, ja, der bedarf zwar Arbeit... Aber ich habe viele hilfreiche Ressourcen an der Hand, die ich gerne mit dir teilen möchte, um dich genau darin effektiv zu unterstützen. Und ich lade dich herzlich ein, Teil der Kugelzeit-Coaching-Familie zu werden. Und du hast im Januar 2024... Also in gar nicht mehr allzu ferner Zukunft die Möglichkeit, an meinem neuen Online-Kurs für Mamas teilzunehmen, auf den ich mich schon sehr, sehr freue, weil er sehr intensiv und transformierend sein wird und wir sehr eng auch persönlich zusammenarbeiten, wenn du das denn möchtest. Und wenn dich der Kurs interessiert, dann trag dich unbedingt in meinen Newsletter unter kugelzeitcoaching.de ein und da erfährst du als Erste, wenn sich die Tore endlich, endlich öffnen. Und ich kann es tatsächlich kaum erwarten, weil ich so unglaublich viel Lust auf den Austausch mit euch habe. Und wenn die nächste Situation mit deinen Kindern kommt, die dich herausfordert, vielleicht morgen früh, wenn schon morgens der Stress ausbricht, weil die Kinder mal wieder nicht so mitmachen, wie du es gerne hättest, dann sieh diese Situation als Chance, als Chance, was zu verändern. Wie du das dann genau machst, ist unter anderem Teil des neuen Kurses. Und da auch ich täglich dazu lerne, weil meine Kinder mir einfach jeden Tag den Spiegel vorhalten und mir zeigen, an welchen Themen ich noch arbeiten darf, richte ich meinen vollen Fokus immer wieder auf die Tatsache, dass ich immer mein Bestes gebe. Und darauf bin ich wirklich stolz und das kann bei dir eben auch so sein. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass auch du immer dein Bestes gibst. Auch wenn es eben nicht immer einfach ist. Aber das Mama-Sein bietet so unendlich viele Möglichkeiten zum Wachstum und irgendwie auch zur Heilung. Und das feiere ich jeden Tag. Und ich hoffe, das tust du auch. Also wenn das nächste Mal irgendwas ist, was dich triggert, egal ob ein Wasserglas kaputt geht oder ein Streit zwischen den Kindern. Vielleicht hauen sie sich gegenseitig oder schreien rum, vielleicht meckern sie über das Essen oder sind einfach super schlecht gelaunt, dann sieh das als, als Chance, nämlich dafür, die Mama zu werden, die du sein möchtest. Und diese Chance hast du am Tag, vermute ich mal, unendliche Male. Zumindest ist es bei mir so. Das heißt, wenn du heute oder morgen, je nachdem, wann du die Folge hier ähm, gerade hörst, wenn irgendwas passiert, was du anders haben möchtest, sieh das als deinen Trainingseffekt. Weil du wirst nicht über Nacht zu der Mama, die du sein möchtest. Das ist einfach hartes Training. Und der Schlüssel dazu ist, zumindest in meiner Welt, proaktiv erstmal darüber nachzudenken. Und demnach eben nicht nur zu reagieren, wenn die Kinder sich mal wieder gegenseitig schubsen. Was ich mittlerweile oft mache ist, dass ich solche Momente, so blöd das jetzt klingt, aber ich probe sie mental. Und zwar habe ich damit angefangen, weil es eine Zeit gab, wo ich es wirklich schrecklich fand, wie ich reagiert habe, auch hier wieder reagiert habe, wenn die beiden sich gestritten haben. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir vorgestellt, wie ich sein möchte als Mama, wenn das wieder passiert. Ich habe mir ausgemalt, wie ich agiere dass ich mich zum Beispiel auf ihre Augenhöhe begebe, erstmal beobachte, nicht frühzeitig eingreife und auch gar nicht wissen will, wer hier was gemacht hat. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich ganz ruhig agiere und, in, und wirklich auch Ruhe ausstrahle. Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich fühle und wie ich mich dann zum Beispiel auch bewege. Und ich habe also nichts anderes gemacht als zu visualisieren. Und das mache ich mit allen möglichen Themen, die immer wieder hochkommen. Beziehungsweise mache ich es, sobald ich verstanden habe, dass es ein Muster ist. Bei einmaligen Sachen geht das natürlich nicht unbedingt im Vorfeld. Das heißt, frag dich doch mal, wie willst du dich morgen früh fühlen, wenn es losgeht zum Kindergarten oder zur Arbeit? Wie, Also wirklich, geh mal da rein. Wie fühlst du dich, wenn du dich nicht gehetzt fühlst oder das Gefühl hast, nicht die Kontrolle zu haben? Also wie sehen die Morgene zum Beispiel aus, wenn du dich in deine Kinder hineinversetzt und liebevoll und mitfühlend bist. Wie agierst du da? Also wie bist du, wenn du die beste Mama-Version deiner selbst bist? Und mit diesen mentalen Proben, und das darfst du gerne immer und immer und immer wieder machen, bereitest du dich quasi schon auf diese Situation vor. Und diese Situation morgens, die kommt ja immer und immer wieder. Das heißt, das ist zum Beispiel eine super Möglichkeit, um das mal mental zu, pro zu proben. Also nichts anderes machen Leistungssportler auch, wenn sie trainieren. Sie trainieren immer und immer und immer wieder das tatsächliche Spiel sozusagen. Ich meine, es ist nicht so, dass Spieler, egal ob Basketball, Handball, Fußball oder auch ähm, bei Olympischen Spielen, einfach zu den Spielen oder zu den Wettkämpfen kommen und dann so unfassbar gute Leistungen abrufen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie trainieren und zwar so hart wie kein anderer. Und zwar sowohl physisch als auch psychisch. Immer und immer und immer wieder. Und wir als Mamas denken immer wieder, wir müssen diese Rolle von Anfang an zu 100% richtig machen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Und was wir uns noch so alles, keine Ahnung, unbewusst oder eben auch bewusst einreden und erzählen. Was ich damit sagen will ist, du darfst üben. Du darfst trainieren. Das macht dich nicht zu einer schlechteren, sondern eigentlich zu einer viel besseren Mama, weil du jede Herausforderung annimmst und dadurch wächst und davon haben deine Kinder so, so viel. Und durch zum Beispiel die Visualisierung ähm, lernst du zu entscheiden, wie du dich fühlen möchtest und vor allem eben auch, wie du dann agieren möchtest. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon Situationen mit meinen Kindern mental geübt habe. Tausende Male. Damit ich eben nicht mehr diese alte Version von mir bin, sondern immer mehr zu der neuen Version werde. Stück für Stück. Weil ich einfach besser mit stressigen Situationen umgehen möchte. Und wie ich reagiere, hängt immer von meiner eigenen Verfassung ab. Wenn ich den ganzen Tag eh schon nicht auf mich geachtet habe und ein negativer Gedanke dem Nächsten jagt, dann wird die Milch dazu führen können, dass ich nicht unbedingt die beste Version meiner selbst bin. Wenn ich aber visualisiere, und auf mich selbst achte, weil auch das ist bedürfnisorientierte Erziehung, das hat nichts, nicht nur was mit den Bedürfnissen der Kinder zu tun, sondern vor allem auch die Bedürfnisse der Mama, dann ist die Wahrscheinlichkeit direkt viel höher, dass ich es hinbekomme, ruhig zu bleiben. Und letztendlich ist es doch so, alles, was für meine Kinder schwierig ist, ist für mich leichter. Weil so wichtig ist, sage ich es nochmal. Alles, was für meine Kinder schwierig ist, ist für mich leichter. Ein Wutanfall aus dem sie selbst eben noch nicht rauskommen, weil sie es einfach noch nicht können. Das kann für die ja auch total beängstigend sein oder auch sehr anstrengend sein, weil sie können sich eben noch nicht alleine regulieren. Dazu sind sie noch gar nicht in der Lage und das müssen sie auch nicht sein. Ich als Mama aber kann mich ja theoretisch in jeder Situation regulieren, weil ich das irgendwann, vielleicht mehr schlecht als recht, aber immerhin irgendwann gelernt habe. Das heißt, mit all meinen Erfahrungen, mit all meinen Ressourcen bin ich meinen Kindern weit voraus. Und alleine deshalb muss ich eigentlich meine Fähigkeiten einsetzen, um meinen Kindern Sicherheit und Vertrauen zu signalisieren, wenn sie dann mal einen Wutanfall haben. Oder auch die Milch, das haben sie ja nicht mit Absicht gemacht. Das heißt, vielleicht schämen sie sich deswegen. Und wenn ich dann mit doofen Kommentaren reinkomme, hm, mache ich es nicht besser. Und wenn ich meine Gedanken in der Situation des Wutanfalls unter Kontrolle bekomme, kann ich eben auch verändern, wie es mir damit geht. Und anstatt dann zu denken, nicht schon wieder, das ist doch wirklich lächerlich, als ob die Banane anders schmeckt, nur weil ich sie jetzt durchgeschnitten habe. Das passt mir jetzt gerade wirklich nicht rein. Wir müssen doch gleich los und jetzt verschiebt sich alles nach hinten, bla bla bla. Also anstatt das zu denken und in mir selbst dann Wut und Ungeduld aufkommen zu lassen, kann ich mich auch erstmal selbst regulieren, indem ich zum Beispiel atme und dann meine Gedanken unter Kontrolle bringe und mich dann zum Beispiel frage, was ich jetzt tun kann, um eine Verbindung aufzubauen. Wie interagiere ich da mit meinen Kindern, um diese Verbindung herzustellen? Welche Fragen stelle ich vielleicht? Stelle ich überhaupt welche? Begebe ich mich auf Augenhöhe zu, zu ihnen oder zu ihr? Oder braucht sie gerade eher Raum? Ja, biete ich ihr an, auf meinen Schoß zu kommen? Oder soll ich ihr die Haare streicheln? Was ich damit sagen will, ist, nutzt dein Gehirn wirklich schon im Vorfeld und visualisiere solche Situationen. Dein Gehirn ist ein Wunderwerk, eine Wundermaschine. Also du hast eine Vorstellungskraft. Wie großartig ist das denn? Du kannst deine Augen zumachen und dir etwas vorstellen. Das Ding ist nur, oft hat deine Vorstellungskraft eher dich im Griff und gaukelt dir irgendwas Schlimmes vor, wenn du dir mal wieder Sorgen machst oder gestresst bist oder was es auch immer ist. Aber das Tolle ist eben, du kannst deine Vorstellungskraft auch für dich nutzen. Mach einfach die Augen zu und stell dir vor, wie du es gerne haben möchtest. Wie machst du das dann am besten in der Situation? Wie möchtest du sein? Wie agierst du? Also wandel deine stressigen Situationen um in eine Gelegenheit, zu der Mama zu werden, die du sein willst. Willst du mitfühlen, liebevoll, verständnisvoll und ruhig sein? Wenn ja, was denkst du dann in diesen Situationen? Vielleicht denkst du sowas wie, sie kann sich noch nicht regulieren, sie gibt ihr Bestes, ich bin für sie da. Für mich ist es einfach viel leichter als für sie. Ich bin ihr Fels in der Brandung, wir kriegen das zusammen hin. Da merkst du ja schon, da passiert was ganz anderes mit dir. Und auch hier wieder, übt das. übt das regelmäßig. Stell dir vor, wie du dich fühlst, was du sagst, was du machst, was du denkst, wie du sein willst. Wie gesagt, ich mache das ständig, aber ich bin auch ein sehr visueller Mensch und ich ähm, nutze meine Vorstellungskraft ganz, ganz oft. Und das Tolle ist, es ist wie so ein Muskel, je mehr du trainierst, desto besser wird er. Und ich hoffe... Du bekommst ein Gespür dafür, dass die Kindheit, die du für deine Kinder erschaffst, immer auch eine Gelegenheit ist, deine eigene Kindheit zu heilen und eben eine Mama-Version von dir selbst zu erschaffen, auf die du richtig stolz sein kannst. Lass uns die Kindheit unserer Kinder neu schreiben. Was meinst du? In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.